0: Tear down. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Ezequiel, está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa, el podcast más escuchado de la Argentina y más escuchado de países que están cerca de la Argentina. ¿Cómo están? El podcast mío, el podcast de Ezequiel Campa, cuando ya dije podcast varias veces. Hoy es una emisión especial, ¿eh? hoy es un día especial, estoy grabando esto mientras veo la entrega de los Oscars. Sin volumen y trato de no distraerme ¿Por qué digo que es un episodio especial? Porque yo hace un tiempo les comenté que iba a grabar un episodio En el que le iba a hacer unas preguntas a mis viejos Y bueno, llegó el día eh, Había grabado con mi vieja hace unos días Y hoy grabé con mi viejo y estuve todo el fucking domingo editándolo La verdad que me llevó mucho más tiempo que otros episodios Y sinceramente no sé qué es lo que conseguí con esto, no sé, no sé cómo ha quedado, no sé si va a despertar interés o no en ustedes eh, A mí me... no sé, me resultó bastante interesante hacerlo Me parece que haciéndole preguntas a ellos, eh, no sé, como que me estaba haciendo preguntas a mí más que a ellos, ¿no? Eh, obviamente que hay un montón de partes de la charla que tuve que sacar porque todavía, <risa> todavía medio que no se bancan Así que bueno, mis viejos estuvieron casados como veintipico de años y están separados hace 25 años más o menos, y estuve charlando con ellos, haciéndole las mismas preguntas a los dos, viendo cuáles eran las respuestas, viendo eh, qué cosas recordaban acerca de los mismos momentos y, y demás, eh, y no sé qué decir, la verdad que no sé qué decir, no sé qué pensar, no sé si si es una cagada esto, si no tiene ningún sentido, si, si por ahí está bueno y ustedes se enganchan. No sé, yo sentí que que me sirvió para conocer algunas cosas que yo no sabía. Cosas que, que por ahí yo tenía como en la cabeza, pero que no sabía claramente cómo eran. Y bueno... Eh, un poco me parece que me ayudó a responder algunas, algunas preguntas Van a tener que usar un poco la imaginación Yo no soy ni documentarista, ni entrevistador, ni periodista Entonces van a tener que usar la, la imaginación Si hay algo que no... Una referencia que no saben por ahí qué es Por ahí mi viejo nombra un barrio en el que vivíamos y no saben qué es Bueno, ya se van a ir dando cuenta Por suerte tengo público inteligente Así que como termina de hacer esta intro, pequeña intro eh, voy a estar ahí poniendo lo que fue la charla con mi vieja y con mi viejo acerca del momento en el que ellos estuvieron juntos, la, la separación y, y demás. Eh, otra cosita que les quería comentar, como siempre les repito, el celular para mandarme mensajes de WhatsApp desde cualquier lugar del mundo es 5491-2346-0759. 5491-2346-0759 Mándenme ahí mensajes de Whatsapp Yo los respondo Insisto, cuando reciban una respuesta Desde teléfono tel de tel de 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 Ay, ay, ay Hola, bonita Cuando reciban una respuesta Desde este teléfono Sepan que soy yo el que les escribe eh, Y soy yo Por ahora no tengo ninguna persona Que responda por mí cuando la tenga Ya se van a enterar Porque les van a empezar a mandar mensajes Así todos como Todos igualitos a todos y como les dije, siempre nadie dijo que esto iba a estar bueno. ¿eh? Cuando llegue ese, ese momento se van a dar cuenta que no. Les recuerdo que esto que están escuchando acá, si lo estás escuchando en algún lugar, tenés que saber que en otros lugares también se puede escuchar. Los puedes escuchar en iTunes, en aplicaciones para Android, en mi página www.esequielcampa.com.ar. Ahí van a encontrar todo, van a encontrar incluso las fechas en las que me voy a estar presentando, además del Belma Los Velmas estoy, el Velma estoy los, los viernes y sábados a la medianoche. Ahí en el Belma las entradas están en Tiketec. Y les reitero, esta semana, este miércoles, miércoles 2 de marzo, a las 21.30 horas, voy a estar en el Centro Cultural, no me olvides, en Avenida Mex 490, esto es en Lomas de Zamora. eh Este miércoles las entradas están en la sala de 13 a 19. En Ramos Mejía también voy a estar en marzo todos los sábados. No es una fecha aislada, sino que todos los sábados de marzo eh, voy a estar en Ramos Mejía. Son cuatro funciones, cuatro o cinco funciones, en Bracobar, Alem 283, las entradas están en comedia.com.ar. Y el miércoles 16, única función, en Bernal. Miércoles 16 de marzo, 21 a 30 horas, en Riebar, 9 de julio, 175. Las entradas están en la sala y también están en comedia.com.ar. Tal vez en algún momento, si a alguno de ustedes le interesa, les voy a contar por qué en Ramos Mejía voy a estar todos los sábados y no solamente este un, un, un sábado. Solo. Así que bueno, no tengo mucho más para contarles. Eh, empieza ahora un momento en mi vida. En mi vida, me estoy hablando como. Oh. ¡Ay, Dios! Como si fuera a decir una cosa así. No, la cuestión es que mañana empiezo a grabar una serie, una miniserie, eh, que se llama Adepto, que la escribimos con Jasmine Stewart, ella la dirige y yo actúo. La empezamos a grabar mañana y son tres o cuatro semanas muy intensas, con lo cual. Voy a tener que hacer de verdad. Uy, a ver, ¿quién gana el Oscar a Mejor Película? Alejandro Iñárritu... Bla, no me gustó de Revenant. Eh, les decía que mañana empiezo a grabar esta serie. Es una serie para la UN3, Universidad 3 de Febrero, que se llama Adepto. Calculo que en un par de meses va a estar eh, disponible para que la vean Así que bueno, se vienen un par de semanas muy intensas para mí En las que no voy a tener ni un segundo Así que voy a tener que hacer un esfuerzo enorme Para poder este cada domingo subir un nuevo episodio de esto No se sorprendan si de repente empieza a suceder Que un domingo no hay episodio nuevo Pero como les decía recién Empiezo a laburar muchísimas horas por día, desde muy temprano hasta muy tarde. Además se suman todas estas funciones que les estuve diciendo. Así que de verdad que voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande para... Para bueno, para eso, para todos los domingos subir un episodio nuevo. ¡Nada más! Che, nada más. Arranca la charla con mis viejos y... No sé, díganme si está... La verdad no, no sé, no, no estoy capacitado para decir si está bueno o no. Así que si no está bueno, díganmelo. Y como les digo siempre... Nadie dijo que esto iba a estar bueno. La primera pregunta es, es eso, es cómo se conocieron ustedes.
1: ¿Puedo empezar a contestar? Sí. Bueno. <coughs> eh, yo iba a bailar a un boliche que quedaba en, eh, alvear, en la avenida de Alvear y Callao. Yo lo había visto a tu padre con un amigo, pero a mí en que realmente me interesaba era el amigo.
2: Y yo tenía un amigo, que éramos los dos no iguales pero bastante parecidos, más o menos la misma altura, la misma pinta. Teníamos 27 años y, y había una, un grupo de minas que ocupaban una mesa grande,
1: ese boliche tenía la particularidad que tenían muchos en Buenos Aires, que el día del cumpleaños te nombraban por, por micrófono y te agasajaban, te hacían una especie de saludo por, por la fecha.
2: Y, este, y un día, un 12 de, de junio, había una de las chicas que cumplía años. La chica del cumpleaños, te imaginás quién era. Uh -huh. Entonces hicimos una apuesta a ver quién se levantaba a la mina del cumpleaños. Con tu amigo. Con mi amigo.
1: Pero el amigo, no sé por qué circunstancia, después cuando lo conocí más a, a Campa, me di cuenta que él lo había, lo había sacado del nido, al amigo. ¿Lo
0: había sacado de, para qué? Para, para...
1: Claro, para, porque también estaba interesado y no me...
0: ¿Vos te acordás quién es ese amigo?
1: No, me, me encantaría encontrarlo incluso, no, no me acuerdo ¿No
0: es ningún amigo que después haya sido como un amigo? De no, no punto? fue un
1: amigo posterior, era un tipo muy, muy hermoso, más hermoso que Campa este con un aspecto muy viril, muy, muy, muy macho y entonces yo, cuando me nombran por, por micrófono
0: ¿Era tu cumpleaños?
1: me ubico de tal manera en la mesa que lo puedo ver de frente al amigo de, de Campa. ¿Qué
0: ¿Está en una mesa compartida o mesa Está
1: en una ah. mesa aparte. Ah. Entonces yo me pongo de frente a él y no sé cómo, en vez de estar él, aparece Campa en el eh, frente a mí. Entonces, cuando Campa me mira, yo agarro y hago, incluso dejé caer algo en el piso, una amiga mía se recuerda. Yo registraba al amigo. A mí siempre me gustó mucho bailar. muchísimo, Y siempre lo hice muy bien. Entonces yo no, no nunca me faltaron candidatos en, en los boliches. La cosa que Campa empieza a esquivar gente y se me para a la par. Y yo estaba mirando, no al amigo de él, sino a otro tipo que conocía. Y Campa pone todo el cuerpo así frente a mí y me dice, ¿querés bailar? Y en los boliches había en esa época, como debe haber ahora, ciertos códigos. Si vos bailabas con tales y tales personas, todos los demás te sacaban a bailar. Si vos bailabas con fulano y mengano, se cuidaban de que no sacarte a bailar con fulano. Y bueno, entonces yo, que sabía el tema, lo miro y le digo, sí, digo no hay problema. ¿Sabes lo que me dijo? Yo me paro, porque yo estaba sentada así. Siempre, yo siempre me siento así. Me dice, ¡uy, qué grandota que sos! Entonces me di vuelta para pegarle un sillazo, viste, porque me sentí muy, muy ofendida.
2: Y me, me tocó a mí, me la levanté yo. Uh -huh.
0: <risa> pero, ¿pero recordás específicamente ese momento, esa noche la primera charla, la primera vez que la viste la primera vez que te vio
2: Sí, porque no habíamos alguna vez con la, casi, bailábamos con casi todas las minas de, de la mesa pero nunca había nada puntual no eran las relaciones tan, como ahora, tan directas y, y me acuerdo que yo le dije así que vos sos la cumpleañera bueno, lo voy a hacer tu novio, le dije ¿Cómo? Sí, porque hice una apuesta con mi amigo. Que si no me pongo de novio con vos, ganaba la apuesta.
1: Ja, 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 ja,
2: Y al final salimos de ahí y fuimos a cenar a la costanera.
1: Fuimos a comer a la costanera y él se permitió decir, yo ya comé. Y yo le dije, yo no. bueno,
0: él iba por la coca nada más. Claro. ¿Te acordás cuando, cuando, de qué fecha fue esto? ¿Qué año fue?
1: No me acuerdo. Fue el
2: 12 de junio del 63, exactamente.
0: 63. Bastante largo el noviazgo, porque en aquella tiempo la gente se casaba más rápido, ¿no? no sí, que...
2: pero no fue un noviazgo de de estar todo el tiempo de novio. Yo me pasaba todo el tiempo jodiendo. Y yo me iba de vacaciones solo y ella se quedaba acá y un día apareció un mar de plata y yo estaba con otra mina, bueno, qué sé yo, todas esas, esas cosas que uno hace en esa época, así que era... No fue una relación continua, más o menos la formalizamos en el año 67 porque a mí me empezó a andar más o menos bien el negocio, ella no tenía dónde vivir, vivía en una pensión... Entonces yo compré un departamento, que le faltaban seis meses para terminarlo, en Paternal, en la avenida San Martín y Juan B. Justo.
1: Y se terminó el departamento y ahora se fue a vivir ahí. Era muy atractivo cuando hablaba. Y debe de haber, haber empezado a, a funcionar mis hormonas, porque yo ya no tenía... Yo ya tenía treinta y pico y yo ya tenía que tener, formar una familia, no podía esperar más. En aquella época, una mujer de 30 años ya, estaba pensando que no se iba a casar, que no iba a tener hijos, y yo lo que quería era hijos. Después con el tiempo lo llegué a querer. Después con el tiempo, no digo si me enamoré, pero me agarré una calentura con él.
0: ¿Como un capricho?
1: No, éramos buenos en la cama.
2: Por amor, me casi, no. Por ninguna otra cosa.
1: Pero en dos o tres oportunidades después se cortó. Porque la, ¿Por qué te reí?
0: Dos o tres oportunidades
1: nada más. Y ahí empezamos a salir. Y él vestía muy mal, pero muy mal. Tenía toda ropa que parecía ropa de.. encontrada en la calle. Y yo le empecé a comprar cosas. Ropa. Ropa. Después. Íbamos a los hoteles. Casi siempre había dos hoteles de alojamiento que íbamos. Y este y nos quedábamos hasta la mañana. Y así empezó todo.
0: ¿Qué recordás del momento en el que decidieron casarse? ¿Cómo, cómo se planteó? ¿Cómo fue?
1: Yo lo, que sab, yo lo que sabía, porque incluso había pero hablado... No, ¿Surgió
0: pero, en una charla? ¿Él te lo propuso? ¿Vos lo, lo venían charlando? ¿cómo no, lo él
1: me lo propuso... Porque yo ya lo estaba por rajar. este Yo hasta ese momento había dejado de lado eh, otro novio que tenía, que se había venido a Buenos Aires. Me... ¿El, el, ¿De
0: dónde venía este tipo?
1: Meticumano, un médico. Y entonces...
0: ¿Cómo se llamaba, te acordás?
1: ¿El ¿Médico? Antonio Machado. ¿Como el
0: escritor?
1: Perdón, el... igual, igual. Nos encontramos los tres una vez en un boluche Yo le dije a los dos que los dos estaban por el mismo tema. Sin decirle que yo estaba muy interesada en casarme. Yo quería tener una familia, yo quería tener hijos.
0: Con quien sea.
1: Como sea. Con Antonio Machado las posibilidades eran muy buenas. Pero yo estuve ocho años con él. Y era una cosa que rompía las bolas con ciertos temas y me tenía harta. Y, este aparte, me parecía que era infiel. Nunca se lo comprobé, pero me parecía que el tipo era infiel. Entonces, eh, aparentemente, Campa se vio apurada por la presencia de este tipo y yo también estoy apurada por cerveza. Aparte, yo me ocupé absolutamente de todo. Campa no puso un peso. Le mandé a hacer traje, le mandé a hacer camisa, le compré calzoncillo. Y contraté el restaurante del Golf Club Argentino acá en Palermo. Mm. Para la reunión de postmatrimonial. Bueno, de la,
2: la iglesia eh, vivíamos a tres cuadras. Yo ah, estábamos viviendo ya. Vivíamos juntos hacía un año y pico ya. Mm. Y este um, alquilé un una limusina cádilla para la novia que la fue a buscar a. vino directamente desde la peluquería. Que una hora tarde
1: Yo me he visto de novia y voy a la peluquería de mi amiga y mi amiga se había olvidado las llaves Ella siempre dice que había mandado Dios ese mensaje. La llave del negocio. Para que no te cases. Para que no se case. Así que estuvimos viendo televisión con el chofer del de, de coche de casamiento. Una amiga y yo, como dos horas, y el cura parado en la puerta del, de la iglesia esperándome. Cuando yo subo al altar, nos casan, yo me doy vuelta, y en la iglesia, o sea, a cuatro metros, veo que en la puerta estaban mis compañeros de trabajo, un jefe mío y otro jefe mío de mayor jerarquía,
2: Estábamos en el atrio de la iglesia, vino un tipo a darnos la noticia que la, a la madre le había atropellado un auto en la avenida Libertador, en retiro.
1: Yo hacía 15 años que no veía a mi madre. digo, ¿por ¿Qué qué pasó? ¿Qué tiene? La atropelló un coche. El día de mi casamiento. Y
2: se fueron todos, saludamos a todos y de ahí nos fuimos al hospital Fernández. Y estaba jodida la madre, pero me reconocía y hablaba. ¿Vos la conocías a la madre? No. Y este... ¿Alguna cosa así? Con el traje de novia fue al hospital. No era un traje de largo, viste. Era, era como lo que es ahora un... un vestido. Un vestido de civil, algo así. Y todos nos miraban porque viste la pinta que tenía, yo estaba de traje normal, pero la pinta que tenía Elizabeth con el traje de novia en el hospital, y me acuerdo que se acercó a la cama de la madre y yo también, y me miró a mí.
1: Campa se inclina sobre ella. Cuando se va mi mamá se da vuelta y me dice, This is ese Schwarster. ¿Sabés lo que es en alemán? No. Este es un negro.
2: Porque eran muy estrictos alemanes de Alemania Lo primero que hizo Eso fue el día 9 de febrero Nosotros teníamos planeado el viaje a Ecuador y Estados Unidos El día 13 Y la madre quedó en el hospital Con el diagnóstico que decía el médico Tenía fractura expuesta de fémur, esto, y el otro y estuvimos un mes de viaje. Cuando volvimos de vuelta, los primeros días de marzo, nos dijeron que había muerto.
0: ¿A los cuantos días ustedes se van? Yo
1: hablo con el médico. Me dice, mira, no es problema. Y se tiene un golpe en el vaso porque el vicedirector del hospital Fernández era íntimo, amigo de este jef, jefazo que, que me había ido a buscar a la iglesia. Entonces yo le dije, Ricardo, yo no viajo, no me voy de este viaje de boda. Y me dijo, te vas a ir de viaje de boda, Elizabeth, porque corresponde que te vayas. Hace 15 años que no ves a tu madre, que estés una semana fuera no le va a pasar nada. Le preguntamos y el médico dijo, no, esto es una... En tres días esta señora está caminando. Y nos fuimos primero a, no acuerdo si Venezuela oh, Ay, yeah. Miami. Y de ahí en adelante pagamos nosotros el pasaje a Nueva York. Ahí conocimos Nueva York.
0: ¿Y cómo, pero cómo sigue la historia de tu mamá internada? ¿A los cuantos días ustedes se van? Yo
1: hablo con el médico. Me dice, mira, no es problema. Y se tiene un golpe en el vaso porque el vicedirector del hospital Fernández eh, era íntimo amigo de este jef, jefazo que, que me había ido a buscar a la iglesia. Entonces yo le dije, Ricardo, yo no viajo, no me voy de este viaje de boda. Y me dijo, te vas a ir de viaje de boda, Elizabeth porque corresponde que te vayas. Hace 15 años que la vez a tu madre, que estés una semana fuera no le va a pasar nada. Le preguntamos y el médico dijo, no, esto es nada. En tres días esta señora está caminando. Entonces, este... Nos fuimos a Nueva York y yo llamo al día siguiente a mi oficina para ver cómo estaba. Y cuando llamo, me dice que está todo bien y mentira. Mamá había muerto el día anterior.
0: Para vos, ¿cuál fue la mejor etapa con ella en la relación que recordás? ¿Cuál fue la mejor etapa, los mejores años y por qué sentís que...?
2: Y los mejores años fueron cuando terminamos la casa de Highland.
0: Todos, todos
2: los años fueron todos buenos. Cuando vivíamos ahí en Melaustegui, cuando nos mudamos a Uriburu, que ella seguía laburando, tenía la oficina C Cuadra. Y después, directamente de ahí, nos mudamos a. Estuvimos, mientras terminaba la casa de. Como no nos alcanzaba la guita para terminar Jaila, vendimos el departamento de Uriburu. Y compramos una casita que la, la remodelé en Flores, estaba cerca de la oficina.
1: Y... La mejor etapa fue Previas al casamiento Dos o tres meses antes del casamiento y, y un poquito después Todavía Campa y yo no nos conocíamos bien Entonces no habría grandes diferencias
2: Y ahí este, Sebastián tenía dos años Y nos mudamos a Highland en. no, dos años, dos, tres, cuatro años tenía Sebastián. Y ahí esos fueron, esos fueron los mejores años. Hasta el 85. En el 85 vivíamos en San Isidro, en el departamento. Pero teníamos también. teníamos también la casa.
0: ¿Y qué le, qué, qué le dirías a ella ahora? Si le pudieras decir algo.
2: ¿Algo? Y ya se lo dije, hace, hace unos años la, la llamé por teléfono, la invité a cenar, fuimos a cenar pero yo vi, que, yo vi que estaba mejor como si todo lo que hubiera pasado conmigo en medio de un montón de cosas estaba olvidada y lo único que me acuerdo es que cuando la dejé en la puerta de la casa, se bajó y me dijo, gracias por haberme amado
0: tanto. ¿Qué le dirías ahora, si le pudieras decir algo? Pelotudo. ¿Y, y qué le dirías a, por ejemplo, a alguien joven, después de todo lo que pasó, no? Eh, todo lo que contaste. ¿Qué le dirías a alguien joven que está pensando en... Casarse, no casarse, formar una familia, no formar una familia.
2: Son etapas de la vida. Yo, si pudiera volver el almanaque para atrás y volver a aquella época, sabiendo todo lo que sé hoy, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo que en aquella época, porque yo la quería. Y yo quería formar una familia y quería tener hijos. Yo tengo debilidad, porque. Pero a mí hijo. la opción es esa, si yo tuviera que hacerlo hoy, lo haría de nuevo.
1: Lo que un hijo brinda a una madre, a una mujer madre, yo creo que ni siquiera es parte de ella, parte de la naturaleza.
0: Bueno, no sé, ¿algo más? ¿Querés decir, agregar, comentar? ¿Te quedaron ganas de decir algo? ¿Se te ocurre no, algo?
2: No, qué sé, no, no sé si por curiosidad o qué, pero... Eh, ¿Cómo está ella? ¿Te gustó hablar?
0: ¿Eh?